0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que vamos a estar revisando eh, los enfrentamientos de estos cuartos de final del fútbol mexicano para meternos después de lleno a lo que esperamos que sean los partidos de vuelta, precisamente con resultados eh, sorpresivos. ...con resultados inesperados, porque de repente los condenados, ahora sí como el libro de Bruno Traven, es prácticamente eso, la rebelión de los colgados. Se bajaron de la soga, se bajaron del patíbulo y ahora resulta que están tomando el control de esta eh, fase eliminatoria de la liguilla. Les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, a ver... Dime, eh, Rafael Ramos. ¿Qué tan muertos están los muertos? Es decir, Cruz Azul está en desventaja con Toluca 2 por 1. Eh, Atlas tiene la ventaja sobre Puebla. Pachuca pasó sobre... El equipo del América por tres goles a uno, con una, expul- eh, una expulsión que va a tener repercusión en el juego de vuelta. Y bueno, Santos Laguna le dio una santa revolcada a Monterrey y tiene la ventaja dos por uno. Para mí, son situaciones entendibles y creo que toda esta algarabía de los muertos, pues simplemente va a durar 72 horas
1: crees tan así Rafa bueno primero como siempre es un gusto saludarlos en viernes todos los locales ganaron eh, creo que es lo que lo que llama la atención de esta liguilla y por supuesto al ganar los locales pues son los nos favoritos porque son los que quedan en la parte baja de esos ocho que terminan clasificándose a la liguilla del fútbol mexicano. Si quieres, comenzamos con el más reciente que fue el el Pachuca América, ¿no? Que honestamente, eh, ya después leí en redes sociales que me preguntaban si estaba feliz. Rafa, ni en el pronóstico más eh, bonito, más positivo, eh, más honesto de mi parte, pensé que Pachuca le pasara de esa forma por encima al América. Honestamente, no no visualizaba ese tipo de, eh, de partido, ¿por qué? porque veía situaciones en Pachuca que de pronto no, no me quedaban tan claras Inclu- inclusive después de la victoria ante Chivas, que sí es un equipo que genera mucha profundidad por las bandas, pero de pronto veía que por el centro eh, no siempre cerraba de la rosa, no siempre llegaba ese segundo poste, de pronto mandaban esos centros, tanto Aguirre como Kevin, y no había quien los pudiera rematar y ayer Pachuca me me terminó sorprendiendo, ¿no? con, con buen Volumen de juego, transiciones rápidas, efectivo, y un América que, ¿qué le pasó a este América? ¿Le hizo tanto daño descansar una semana a, a la América de Solari como para verse tan mal? No solo futbolísticamente, eh, Rafa, para mí le faltó determinación al América, como que de pronto no, no entendían que era un partido de, de liguilla, los vi bastante confiaditos eh, cuando empieza el segundo tiempo y, y se le cayó a pedazos el equipo a Solari.
0: A ver, eh, el primer tiempo el América no era el América, es decir, era un América que estaba por debajo de la estamina, de la, de la adrenalina con la que ha estado jugando eh, prácticamente todos los partidos eh, de la mano de Solari. Eh, hay una situación de esas que son eh, extrañas en el fútbol pero que ya las vemos de manera recurrente. El sesen, llegó, llegó un momento en que el 65% de la posesión de la pelota en el primer tiempo era del América y obviamente el 35% restante eh, pertenecía a Pachuca. Es decir, el tener el control no significa tener el dominio. El hecho de tener la pelota no significa eh, que necesariamente eh, seas quien impone condiciones en el juego. Esto nos explica que en el primer tiempo América estaba haciendo lo suyo, pero no lo estaba haciendo con la intensidad necesaria. Luego eh, de repente eh, se consigue eh, el gol, después viene el empate en situaciones ya in extremis, prácticamente eh, al irse al descanso el disparo de Leo Suárez, pero ya realmente el el América sabía que tenía que modificar sustancialmente para el segundo tiempo, y hay un cambio en la actitud. El problema es que hay una situación aventurada, desde mi punto de vista, por parte de Solari, en el momento en que decide ingresar, a Roger Martínez y sacar a Henry Martín, que es cierto, eh, ofensivamente no había tenido una de sus mejores noches, pero defensivamente aportaba muchísimo más de lo que iba a aportar Roger Martínez. Ahí el equipo empezó a perder el control de la pelota y Pachuca empezó ya no solamente a a tenerla durante mayor tiempo, sino a saber qué hacer con ella. La respuesta que hace con los cambios de manera inmediata a Pesolano, a él sí le funcionan. Y entonces, obviamente, empieza a apoderarse del partido. La expulsión de Aquino, evidentemente, también desencadena la situación para que se atreva a Pezolano a tener un cierre dramático con la entrada de Quiroga que no involucra en el gol, pero que involucra en la confusión que estuvo generando en los ya confundidos zagueros del equipo de, de, de la América. Por eso eh, yo creo que conociendo la América, entendiendo al América, sabiendo lo que es el América, para mí no está muerto. Yo creo que el 3 a 1 y la ausencia de Aquino en el Estadio Azteca, todavía creo que el América. Eh, puede eh, ¿En darle serio, la oportunidad a eso creo que sí ¿Y tú sabes ¿Sabe? que yo no tengo no, mucha fe en no, Solari
1: sí, yo lo sé, pero a ver la ausencia de Aquino va a ser muy importante qué complicado para eh, los equipos cuando tienen a un jugador como Aquino que es tan importante en el torneo le pasó con León en momentos importantes roja, expulsado, hoy le pasa con América en una falta que sí fue de roja y que además completamente innecesaria no dejas en desventaja a tu equipo para el partido de vuelta y acá el problema, creo que el mayor problema para Solari más allá que creo que en ese movimiento de ajedrez, terminó ganándole Pablo Pesolano. Pero que volteas a la banca, Rafa y mi cuestionamiento era, ¿en serio está tan mal, por ejemplo, un jugador como Giovanni Dos Santos, para que no lo pienses como opción de cambio? Bueno, entonces te habla de que el plantel de de América está limitadísimo. Eh, Pero limitadísimo. A ver, pones todas tus eh, esperanzas en un jugador como Roger Martínez, que si bien no entra mal al partido, pues tampoco va a ser el futbolista que te va a terminar por por resolver. Eh, Fidalgo, no entendió el partido en donde estaba, eh, se vio con, con ganas, pero un tanto perdido, raro, porque por lo general es un chavo que, que entra bien a los partidos. No se conectó durante durante el encuentro, Leo Suárez eh, más o menos, ¿no? pero le hace falta un jugador como como Córdoba. Creo que América va a sufrir, yo tampoco lo doy por, por descartado, pero eh, no veo que tenga el plantel necesario ni suficiente para poder darle la vuelta a esto, Rafa. Es como cuando nos esperanzamos yéndonos a una situación de, de primer nivel, a que el Real Madrid gane simplemente porque no, es el Real no, Madrid. No, no, o sea, no, 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 hoy, creo, hoy creo que es esa esperanza, ¿no? Que el América gane simplemente porque es el América y porque la playera evidentemente pesa y porque juegas como local. Nada más, Rafa, no hay argumentos futbolísticos en este partido de ida para pensar que América puede darle la vuelta al partido. Al menos así lo vi, ¿eh?
0: A ver, yo creo que eh, futbolísticamente la América todavía tiene muchísimas eh, condiciones para ante un equipo de Pachuca que aprovechó perfectamente las circunstancias. Ojo, eh, y tú me vas a ayudar mejor que nadie. Eh, Para mí este es el mejor partido que ha dado Pachuca, no solo durante la gestión de Pesolano, sino por lo menos en los últimos dos años.
1: Coincido contigo, Rafa, la profundidad que tuvo con, con Kevin, con, eh, con Erika Aguirre, cómo se asociaban eh, con los volantes, a ver, todo mundo... Eh, estuvo bien, después en los cambios le da más equilibrio con Empurrito Hernández le da salida a un jugador como Eric Sánchez que que ha tenido un un buen torneo yo creo que ha sido de lo mejorcito que que tiene Pachuca la realidad es que sí, inclusive me preguntaban, es que Pachuca jugó mejor con Chivas, no, Pachuca jugó mejor ayer contra el América Pachuca realmente ayer se jugó bien
0: Yo te pregunto algo Eh, eh, Pachuca ha dado muestras de ser tan consistente como para ofrecer dos actuaciones idénticas, similares o mejor, en el siguiente partido, ahí me queda claro que la inconsistencia de Pachuca es el reflejo de que tal vez, como ha pasado en otras ocasiones, este puede ser su, fue su punto álgido de rendimiento y no lo vamos a volver a ver. Yo no me creo que Pachuca pueda puede ser, Rafa, un segundo pero partido ojo, ojo, perfecto.
1: Pachuca viene mejorando. A ver, desde los partidos de reclasificación. Quítate la no no, Quítate no, no. Los pastes no, que no hay Rafa totalmente, es más, yo te lo he dicho cada semana, no veo pero ni de cerca favorito el Pachuca y va avanzando, y va avanzando no siempre podemos decir, es por lo que dejó de hacer el rival, no, la realidad es que el Pachuca tuvo un buen funcionamiento contra el América, contra Chivas ¿qué te puedo decir? A mí me parece que es más lo que dejó de hacer Chivas que lo que hizo bien Pachuca, ayer Pachuca jugó bien ante el América y yo creo, no sé si ya alcanzó su punto más alto, pero si mantiene por lo menos lo que mostró en el duelo de ida, le alcanza para, para meterse a semifinales, Raf. Y aquí creo que ahí, ahí sí no vamos a estar en desacuerdo. Si juega igual, de la misma forma e intensidad que como lo hizo ante el América, creo que puede, puede quedarse con, sí, con la llave y avanzar a semifinales.
0: Dime pero pero va
1: mejoría. Y tú hoy, hoy eh, crees en el América que tiene cuatro partidos jugando mal, incluida la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Qué te hace pensar que de pronto Solari tiene la varita mágica y que va a hacer que este América es que no es recuerde y regrese y juegue bien? No, no lo podemos responsabilizar absolutamente, Rafa. Tiene un equipo limitado, pero tendrían que estar con mayor determinación en el partido. Eso sí le corresponde al técnico también.
0: Y eso lo vimos en el segundo tiempo. Solar imagino que aprendió del error que fue haber ingresado a un Roger Martínez que quiere ganar los partidos por su lucimiento propio y no por el, eh, la generación colectiva. Yo, eh, yo creo que el América, por eso que implica ser el América y por el nivel eh, promedio que tienen sus jugadores, yo creo que este América está en condiciones de dar la voltereta. Vamos, estoy es, a este América, lo veo más cerca de dar la voltereta que a la América de Miguel Herrera ante Chivas, del que estamos hablando de diciembre pasado. Es decir, este le veo por lo menos eh, esa forma de jugar, ese empaque, esa solidez que desagrada, que aburre. Y que pero que obviamente lo veo en condiciones de que en el Estadio Azteca pueda cambiar la historia. Y sobre, yo dudo de Pachuca porque Pachuca no ha sido capaz de ser consistente. El, el calendario lo muestra, las jornadas lo muestran, agarraba y ganaba y de repente se iba al otro extremo. Entonces me parece que este fue su punto, eh, su clímax y no creo que lo repita. Digo, sería agradable que lo repitiera porque nos regalarían un magnífico espectáculo. Pero bueno, queda claro que te dejas llevar eh, por tus eh, pastes y por tu eh, raigambre pachuqueña. Yo <ríe> no, no, no le doy no, posibilidad. No. Yo creo que avanza el América.
1: No, mira, lo dije desde un principio. Creía que, creo todavía, porque no no me voy a retractar hoy simplemente por el resultado Rafa, eso sería muy cobarde yo dije, yo dije, avance el América, ok, que avance el América simplemente te digo, Pachuca jugó bien y sí considero que lo puede repetir y no le va a vender nada fácil la derrota al América entonces, ya veremos veremos el próximo domingo, honestamente me decepcionó el América, me, me decepcionó en este primer partido, vamos a ver si tienen la capacidad de levantarse históricamente la tienen, no siempre la historia está de tu lado Rafa, me sorprende que de pronto te vuelvas hermano águila allá en Liguilla, no, pero bueno oh, también si no están las chivas, pues a quién le vas pues a la menos qué más queda
0: yo tengo la fortuna de que como le voy al Atlante puedo ver a todos igual todo de una manera tan desgraciadamente objetiva que me vale lo que hagan. Y, y, y no es que yo crea en Solari, creo, eh, creo en la presión que hay sobre Solari, sobre el americanismo, para este partido de vuelta. Eh, Ahora, si me preguntas por mí que pierdan los dos, pero bueno, alguno de ellos tiene que ganar y creo que va a ser el América. ¿eh? Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE FARM. Como un buen vecino, State FARM está ahí. Pero bueno, entonces tú, es tu, a ver, no, date el lujo de contradecirte, o sea, saque el corazoncito pachuqueño nutrido de pastes y birria, eh, perdón, y barbacoa de borrego. ¿Tú Oye, crees es que deliciosa Pachuca, la
1: barbacoa, Rafa.
0: Sí, ya lo sé. Eh, eh, ¿Va al siguiente, eh, va a, a semifinales, Pachuca?
1: Se me antojó. Dije al principio que pasaba el América, creo que después del partido que vi, pasan los tuzos. ¿Y sí? Bueno, así, ok. así, me, me estoy contradiciendo tal vez de lo que venía Normal. diciendo en los, últimos, en los últimos días, pero bueno, el futbolísticamente me demostró Pachuca que sí puede, y, y demostró ahí en la cancha que, que puede hacer un, un buen partido, ¿no? Veremos si le alcanza, lo único que, que me da de pronto un poquito de pendiente, que no le vaya a dar frío en el calor a Pesolano, ¿no? Que quiera ir, cuidar el resultado y, y hasta aquí llegaste, pero... Confío en, en que futbolísticamente Pachuca tiene con qué para avanzar a, a la siguiente fase, Rafa, a las semifinales del fútbol mexicano, que ya vi que puede ser Rayados, eh, bueno, depende por el tema, Rayados Santos sí, y no también se avanza Ciclos sí, Azul Toluca puede cambiar demasiado, en el el que ya no creo tanto es en el Shinkansen espérate tantito
0: ya llegaremos al Shinkansen por lo pronto, a ver, quedó demostrado algo Fidalgo no es el crack que muchos miopes veían, Eh, segundo y les había advertido, Solari no conoce lo que es una liguilla y quedó claro que no entendió de lo que se trataba de jugar una liguilla tercero, que desde el principio lo advertimos en defensa del mismo Solari los vestigios de los vestigios eso fue lo que le dejó Miguel Herrera y la llegada de Aquino pues ayudó muchísimo pero no iba a solucionar todo, ahora lo que va a aportar Naveda eh, va a ser muchísimo en cuestión de trabajo defensivo creo sí, que está al de Aquino pero definitivamente no tiene eh, la potencia física y de capacidad de ir al frente que tiene Aquino, ahí sí si no tendrá que hacer muchos ajustes eh, sin duda Solari y el problema es que la banca sí está floja pero creo Creo que la América va a a, a pasar a semifinales. Pero bueno, a ver, tú dices que dudas del Shinkansen azul. Yo estoy de acuerdo. Eh, A ver, eh, Juan Reynoso se equivoca porque coloca el cabecita, no coloca el cabecita Rodríguez, no coloca Orbelín Pineda, pero evidentemente si tenemos que equilibrar entre las responsabilidades del resultado final, hay eh, dos factores. Uno el árbitro, que realmente eh, es sospechosa la manera en la que se niega a acudir reiteradamente al VAR, y segundo, el otro aspecto, obviamente, eh, Juan Reynoso sintió que los experimentos que había hecho, y me queda claro que fue, a ver, desde el partido con Mazatlán, él hace ocho cambios y el equipo funciona, hace los ajustes y termina sacando el resultado. Entonces, yo creo que Reynoso eh, tenía todo perfectamente planeado para sacar este partido. Ahora, eh, de, de Toluca, pues fue lo que habíamos previsto. Un, es un montón, son un montón de vagos que cuando dicen, hoy se te antoja jugar bien, sí, hoy juguemos bien por las chelas, y salen y por las chelas. Eh, te dan un partidazo y eso es eh, eso hace todavía algo que enriquece todo esto en la liguilla ¿no? y que a final de cuentas eh, tiene en un momento dado bajo una situación eh, muy extraña al, al equipo de Cruz Azul que yo creo también que va a sacar el resultado y va a ir al frente en este partido contra el Toluca más allá insisto, de que vuelva a aparecer el Zambuesa, que aparentemente tiene ya el, el, tantos remordimientos acumulados de haber saboteado tantas fases en liguilla de otros equipos que ahora sí, en verdad, quiere reivindicarse. Pero yo sigo viendo al en azul y a las eh, desplumadas águilas del América en la final del fútbol mexicano.
1: ¡Qué fácil! ¡Qué, fa- qué fácil resultaste, Rafa! O sea, ahora te vas con oh, los que oh, siempre oh, han sido oh. favoritos en la llave. Eh, mira, pero si no lo hiciste desde
0: el principio.
1: Sí, el, el chinganza en azul, eh, creo que lo pronuncié un poco mal, pero eh, me, me, decepcio- me decepciona ver que Reynoso, que ya además ha jugado liguilla, que dejó fuera el torneo anterior a un equipo como Rayados, que sabe que hay que jugarse la vida en cada partido y que salgas con estos aires de, de agrandadito, de creer que con cualquier jugador puedes ganar los partidos, de ver a Toluca como para abajo y decir ah no importa si guardo a, a Jonathan Rodríguez y a Orbelín Pineda nos alcanza y vamos a golear a Toluca, creo que se equivoca, ¿no? y más allá del arbitraje eh, que sí, evidentemente hubo errores que terminan perjudicando a Cruz Azul más allá de eso, Rafa, no te puedes guardar absolutamente nada, y creo que en el pecado puede llevar la penitencia eh, precisamente Reynoso no se la va a poner nada fácil Hernán Cristante sabemos que Toluca cuando se ha propuesto en el torneo jugar no defensivo, tirar No, 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 no sabe sí, 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 sabe defenderse, sí sabe defenderse sufriendo, pero ah, tira, pero para. tira, tira todos atrás, Rafa, tira absolutamente todo el equipo atrás, solamente se queda en punta de vez en cuando Alexis eh, Canelo, sí, pero sí. todo mundo sí. defiende en el equipo de Toluca, la baja de Rigonato va a ser importante, porque de pronto no, no no tiene laterales izquierdos. Y tiene era tarjeta roja
0: para Luis Romo, ¿eh? era tarjeta roja de Luis Romo.
1: Sí, era tarjeta roja de Luis Romo, le termina ahí fracturando la nariz.
0: Espérame, espérame, espérame. A ver, tú dices que Toluca ha demostrado que se sabe defender. Yo te recuerdo algo, de los equipos clasificados a la liguilla es el que tiene peor cantidad de goles admitidos. Es más, es uno de los cinco equipos más goleados del torneo. 24 goles le clavaron en una liguilla, perdón, en un torneo mezquino en anotaciones. Y me vienes a decir que Toluca se sabe amontonar, sí se sabe hacerlo, pero jugar defensivamente no sabe hacerlo. Le han hecho 24 goles. Déjame ver rápidamente. Solamente están en desgracia por encima de él, Querétaro Mazarín. Sí,
1: creo que también Chivas no debe estar por ahí.
0: Atlético San Luis y de Caxa. no, no, Chivas no está tan mal, ¿No tiene 21, pero no me vengas diferente. a decir que Cristante Brasa, sabe
1: defenderse, yo vi partidos, sobre todo en el arranque del torneo, yo vi partidos donde Toluca se defendía bien, después se le fue cayendo el equipo a Cristante, ojo que hoy están haciendo bien las cosas, pero en los últimos cinco partidos solo le pudo ganar al América, pero contra... Qué? pero contra te, América... Te voy a
0: exigir algo. Chígame. Vas a demandar a la Federación Mexicana de Fútbol por el título que te dio. El hecho de que un equipo te juegue ofensivo te obliga a ti como adversario a jugar de otra manera y atacas menos. El hecho de que Toluca jugara ofensivo no significa que que supiera jugar defensivo, sino que el rival se se veía obligado a atacar menos por protegerse de la oleada. Rafael, Rafael,
1: ¿cuántos partidos viste de Toluca en el torneo? ¿O solo viste el partido contra el América?
0: Debo haber visto por menos unos nueve o diez. Ah, Así bueno, que,
1: viste la mitad, ¿Viste, viste la mitad de los partidos. Yo, iba y vi, demandaba yo vi los partidos de Toluca, no todos, pero sí te puedo decir que casi todos. Y honestamente Ajá. al principio me gustaba el Toluca replegaba bien, eran ordenados, hacía bien, hacía bien los recorridos. Ya después la calidad individual también te va a contar, Rafa, pero definitivamente Toluca no se defendía mal. Después sí, pues tuvieron falencias importantes, El lesionado Rigonato, no tuvo la fórmula tan rápido cristante de poderlo solventar. Hoy tampoco va a contar con él, pero no me vas a venir a decir que Toluca defendía mal, porque yo... Por momentos lo vi defender bien, entonces lo sabe hacer, veremos (ríe) si lo puede hacer precisamente contra Cruz Azul, que creo que tendrá que salir y y apostar a inmediatamente tratar de de conseguir un gol. Toluca no puede arriesgar demasiado, porque también si arriesgas demasiado con los jugadores que tiene Cruz Azul y que supongo no se va a guardar Reynoso, pues te puede vacunar y y va rápidamente a darle la vuelta al resultado, ¿no?
0: Bueno, yo creo que a menos que haya otra jornada gloriosa, que ojo, yo creo más en el Toluca capaz de repetir esa esa sinvergüenzada de buenos futbolistas que tiene eh, para presionar a Cruz Azul que lo que puede hacer, por ejemplo, Ranchuca con el equipo del América. Yo sí creo que Toluca sea tan sinvergüenza de repetirlo. ¿Por qué? Porque Zambuesa solamente necesitas dos segundos de libertad para colocar sí. el balón donde nadie, donde ningún adversario lo espera, y, el, y en cambio Cruz Azul tiene que bregar, bregar, trabajar, trabajar, generar, generar, es más elaborado, entonces yo creo al Toluca más probable eso, pero tampoco, tampoco le concedo absolutamente nada eh, de posibilidades de ir sobre Cruz Azul, ¿eh?
1: O sea, sigues confiando en el en azul,
0: si sí, sí lo pronuncias muy feo. Sí es pronun- K, no eh, Es que dice chingansen, ¿no? Es
1: chingansen. Sí, dije Kansen. ¿no? Entiendo que el
0: japonés no se todo. El pues, japonés eh, no es para sí, todos. Sí,
1: eh, no, no es para todos. Yo sé que, que es complicada la pronunciación, pero bueno, la máquina. Ahora, eh, yo, ¿sabes qué? Solamente, hey. solamente porque ya me hiciste enojar, voy con Toluca. Toluca va a avanzar y Cruz Azul se queda por, por menospreciar al rival, por creer reinoso y hacer esta palabra que tanto retumbó los oídos de los mexicanos. Rotaciones absurdas en el momento más importante de Cruz Azul y bueno. Para mí va a terminar pagando las consecuencias. Avanza Toluca con un partido extraordinario de Rubén Sambuesa y se va a quedar ahí en semifinales, <risa> Rafa. Así yo, lo pronóstico para el fin de semana.
0: Yo te había prometido un boleto VIP en el Shinkansen Azul, es decir, un camarote de lujo con todos los servicios, cerca del bar, porque sé que te encanta visitarlo, por las aguas minerales, <risa> o no por otra cosa. Sí, para
1: estar bien hidratado.
0: Entonces, eh, pero ya no. Es decir, ya, ya no vas ni en el vagón de carga del Shinkansen, ¿eh? Para que te enteres. Ni bueno, quería,
1: muchas gracias.
0: Con su consuelo, con, con tu ranchuca. A ver, vamos a otro partido. Eh, el de Atlas contra Puebla merece mucho, pero lo de Santos Laguna contra Rayados, eh, Monterrey es lo mismo, es decir, y, y yo vengo diciéndoselos desde que llega Aguirre, le están entregando un equipo avejentado, cansado, as, a, hastiado harto, y que está sobrevalorada. es que eh, la gente en general, y te incluyo a ti el, entre esa chusma piensa que Monterrey tiene un equipo poderoso, porque van a Transfer Market y dice, uno, Monterrey vale 900 mil millones de dólares, ah no, pues es el mejor equipo no, lo que pasa es que Transfer Market no ve a los, a los jugadores derrayados. El, el Transfer Market no ve la, 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 la situación tan triste que son hoy eh, Pavón eh, Funes Mori, Avilés Hurtado, Oba y todos los demás que están sobrevalorados en, en el aparador, no los ven en la cancha. Yo he visto a los partidos de rayados, y digo, bueno, eh, Javi, a ver, si vamos de, 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 de ruinas a ruinas, las ruinas que heredó Solari, y las ruinas ¿Quién que heredó está Javier... Arruinado? Creo que ahí se van, eh porque Aguirre tiene, lamentablemente, en su contra, lo, lo que alguna vez fue rayados. Pero ya no es, ya no puede serlo. Las piernas no les dan, el corazón no les da. Y recuerda que muchas veces platicamos de la actitud cínica de los colombianos dentro del vestidor, que se burlaban hasta de los chamacos eh, que estaban ahí como Charlie Rodríguez y Jonathan González. No, yo creo que... Eh, no me extrañaría que Santos, es más, apuesto que Santos del siguiente paso. Y pues lástima por Javier Aguirre, pero él, él ya tiene la escoba lista. Va a ser una de limpias ahí, que bueno, porque además, ¿sabes algo? Enrayados lo que sobre es centavos para malgastar.
1: Sí, dinero no les falta, presión tampoco es que los esté asfixiando re- o rebasando. Eh. No creo que Javier Aguirre esté desesperado. Yo dije, Rafa, de esta llave que que avanzaba Santos porque la realidad es que eh, Rayados ha ha decepcionado en en el torneo, ¿no? Para los que a lo mejor esperaban un poco más. Yo sí esperaba un poco más, por lo menos una actitud distinta del equipo a jugadores, eh, creo que a los pocos que pudo más o menos revivir Javier Aguirre, fue a un Maxi Mesa. Imagínate que tienes en la banca un jugador como Funes Mori, ¿no? Que en esta obsesión de alcanzar a, a Chupete Suazo en, en su récord de goles, no ha podido marcar desde que lo pudo empatar. O sea, realmente eh, esa situación mental está afectando al, al delantero de Rayados. No jugaron bien eh, y al final también Santos, Rafa, hay que darle creo que mérito a Almada, ¿no? Porque siempre hablamos a lo mejor. Pues de Javier Aguirre o de Solari, en este caso de Juan Reynoso, pero hay que darle mérito a un técnico que que trabaja con un equipo bastante joven y que ha sabido cómo reponerse a lesiones y y salida de jugadores importantes, ¿no? Por este tema de de la multipropiedad que algunos recayeron en Atlas, como es el caso de, de Furch. Pero yo creo que avanza Santos, ¿eh? Y hasta aquí el sueño a lo mejor de algunos regios... Y tendrá que hacer una limpia importante. Yo creo que con que te quedes con un 40% del plantel, estás hecho, ¿eh? No, no necesitas más, necesitas hacer una limpia importante. Me quedaría con Charlie, con Ponchito, a lo mejor con, con Maxi Mesa, eh, Montes, Gallardo y Estefan Medina. Todos los demás, si se tienen que ir, que se vayan, Rafa. No, lo, no los necesita rayados y ya no te van a dar más aparte.
0: A ver, a ver, a ver, es que está siendo muy, muy, muy benevolente. Maxi Mesa no está desquitando lo que cobra, no está desquitando lo que se le paga, Vincent Janssen yo creo que ya son demasiadas oportunidades para, marcó el gol, estoy de acuerdo, pero ya sí. son demasiadas oportunidades para, y el ahora sí o el ahora para cuándo, Cranevitter eh, tiene que irse Sí, Mori, no lo merece. los delirios de Tata Martino Funes Mori le pueden encontrar equipo tranquilamente Dorran Pavón queda Adiós. Que no está para eso, Habile Habile hurtado. Hurtado. También, Aqueloba. a que Vámonos, es decir, es el momento de la limpia Yo me quedo con Estefan Medina Que ha sido un jugador que ha estado a la altura Ha sido cumplidor y que te ofrece diferentes opciones Te quedas con Gallardo Y te quedas, bueno, también la defensa central Nico Sánchez no tuvo su mejor noche Y mira que y mira que Rayados jugó eh, eh, Con un planteamiento que eh, eh, me agradó bastante Es decir, eh, ese 5-3-2 con el que apareció en la cancha que después se transformaba en un 3-5-2 era maravilloso eh, metió en problemas, pero queda claro que no le alcanza pues y la Jun no te alcanza ya a veces no, ya para le las exigencias la de 90 minutos no pero bueno coincidimos entonces en que Santos Laguna le va a dar una revolcada oportuna a Rayados para que Javier Aguirre pueda comenzar eh, prácticamente desde cero, el otro partido Atlas contra Puebla, bueno, eh, el Puebla hizo, yo estoy en que fue solamente un disparo a gol, eh, que que habría sido el cabezazo, que saca de de, de manera impresionante el mejor jugador del partido que fue Camilo Vargas, pero el el, el Atlas eh, ha mejorado, pero yo yo creo que también lo del Puebla es, es... Eh, A ver, eh, no es entendible que vayas y entregues el partido de visitante cuando a lo largo del torneo te habías distinguido porque por lo menos ofrecías una relativa eh, resistencia estando de visitante.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Me llamó la atención, le pasó tal vez eh, algo similar a lo de Reynoso, no no sé Rafa, de pronto, y, y lo hizo así durante algunos partidos, eh, el Arcamón de guardarse a, a Ormeño para, para utilizarlo como, como cambio para la segunda mitad, creo que no te debes de guardar nada, sobre todo en equipos cuando tienes un plantel... Eh, corto, ¿no? En Cruz Azul dices, bueno, tienes un plantel bastante vasto, pero en Puebla no te puedes guardar absolutamente nada, o mandas los mejores o o hasta ahí quedas. Y Atlas, hay que decirlo, futbolísticamente eh, lo lo ha hecho jugar bien eh, Coca, si bien dice que falta ese tema de la finalización, creo que, que, que creo que sí, de pronto sufren eso eh, el cuadro de los rojinegros, pues ha hecho cosas buenas, sobre todo con, con la gente joven, ¿no? Con Herrera, con Torres, no sé, eh, no sé si tú tengas más información, si Ibarra se va a terminar por recuperar, yo creo que no, y sí va a ser un jugador que te que te hace falta, porque en los duelos individuales, eh, realmente Renato sí te estaba eh, marcando diferencia y la profundidad que te termina dando por por derecha. Vamos a ver de qué forma lo puede llegar a modificar eh, Diego Coca, o igual y se anima y hasta juega con, con dos hombres arriba, ¿no? Caraglio, a lo mejor jugando como un poco más de poste y acompañado ahí con Furch Veremos si, si termina por cambiar, pero Puebla me decepcionó, Rafa le faltó determinación es, eh, no no sé lo mismo no, de Solari Sí, no vi a no vi este equipo como que entendiera que estaba jugándose la vida ¿no? y, y yo con es Atlas que... y yo con Atlas hasta la final ¿eh? <risa> que, que Atlas iba a ser el caballo negro de la liguilla y creo que hasta el momento no, no ha decepcionado su hombre clave es Camilo Vargas está en un momentazo el arquero de Atlas
0: a ver, eh, lo que pasa es que le está pasando al Arcamor lo mismo que a Solari no es un animal que conozca cómo se mueve la selva en las liguillas y y obviamente se notó Ahora, eh, el Puebla, curiosamente, estaba haciendo un repaso aquí rápido. Mira, como visitante, le hizo cuatro goles al San Luis, ok, no cuenta. Le hace tres goles al Pachuca, pero no, tampoco otro, otro equipo mediocre, no cuenta. Le <risas> hace 4-4 cuatro, cuatro contra Toluca, en, y además con un hombre menos. O sea, de visitante, de visitante se comportó bien, le ganó al León dos por uno. De visitante eh, estuvo eh, siendo un equipo agradable incluso Puebla. No entiendo lo que quiso hacer aquí Larcamón. Insisto, me parece que la emboscada que es la liguilla para los técnicos que recién la van conociendo eh, le resulta complicada. No porque eh, eh, implique muchos misterios. Lo que pasa es que si enfrente tienes a un técnico que ha jugado liguillas y que sabe cómo se deben jugar las liguillas, bueno, pues entonces por eso te complica tanto la vida, como es el caso de, de, de Coca, que no ha jugado muchas liguillas, eso lo sabemos, pero que <risas> obviamente ha entendido lo que significan las liguillas en México, ¿no? Pero bueno, entonces para ti, el Atlas, ¿no? Atlas. Yo creo que ¿Tú remonta. crees que Puebla?
1: O sea, yo te vas a, Te fuiste con todos. Con de, ah, no, con Rayados, sí, con Rayados no. te fue los, los que elegiste de favoritos, obviamente, del 1 al 4, Rayados es el único con el que no vas. Todos los demás, según tú,
0: avanzan. Pero me voy con el quinto, es decir, con Santos Laguna, que no hay mucha diferencia en lo que fueron durante el torneo, ¿no? Tal vez con menos goles el Santos Laguna, pero también eh, defendiéndose bastante bien. Es decir, yo creo que eh, Cruz Azul va a a, a limpiar la situación, América va a sacar eh, ese ADN del americanismo, eh, insisto, por encima de lo que pueda hacer Solari la presión del entorno va a... porque esos jugadores no se asustan de la presión yo yo a Fidalgo no lo culpo de que se haya asustado de estar en Liguilla Fidalgo simplemente demostró que es un jugador de medio pelo
1: entonces... Sí, no, yo tampoco lo vi asustado, lo vi como que no lo entendía, que creo que es, que creo que es más preocupante, ¿no? El que no le puedan transmitir a tu jugador el, el partido que tienen que hacer y el compromiso que, que deben tener y el esfuerzo extra, porque sí necesitas algo más para, para jugar los partidos de Liguilla, Rafa, y honestamente eh, yo no creo que avance el América, para mí avanza Pachuca, avanza Atlas, avanza Toluca... Y avanza Santos. Entonces, en el único que coincidimos es en Santos.
0: Definitivamente. Y ya te escucharé tus lamentos en el podcast del lunes sobre ese tema. Bueno, a ver, eh, rápidamente, eh, hay una situación. Salió eh, Ricardo Peláez a dar un mensaje, una especie de charla directamente con el jefe de medios, que es... eh, eh, Edgar Martínez, y, y da explicaciones de por qué se queda Bucetich. Él está convencido de que es el mejor entrenador mexicano del momento, pues bueno, tampoco la es que esté muy alta, y también dice que es el que tiene los mejores números incluso por encima de Almeida. El problema es que el AES no sabe que Almeida eh, navegaba contracorriente porque estaba ahí el estorbo, el lastre, el sabotaje eh, de Pelagatos 2.0, alias José Luis Higuera. Y también me parece que comparar a, a Busetich con un tipo que te dio cinco títulos, algunos medio de bisutería, de tianguis, pero me parece ¿Pero que... eran títulos al final? Sí, uh-huh. digo... Eh, eh, Y bueno, eh, Peláez por lo menos ya es más mesurado, porque no sé si con buenas intenciones o malas intenciones, pero César Martínez en ese video hace un trabajo, eh, por lo menos que tiene sentido periodístico. Aparece Peláez diciendo eh, esa frase célebre, aquí no vamos a volver a hablar de porcentajes, cocientes, descensos. Aquí vamos a hablar de liguillas, de títulos, de campeonatos y digo el, el, el César exhibió a su jefe y de manera brutal y Peláez tuvo que tragarse el momento y, y pues ya pero ya no hizo promesas eh ya no hizo promesas ya lo único que dijo es bueno creo que estamos eh, estamos en la dirección correcta o sea ya aquello de de que vamos a ganar títulos no tampoco sacó las estampitas de San Cucufato pero San Cucufato yo no entiendo San Cucufato es un santo muy bueno ¿Tú nunca le has rezado a San Cucufato?
1: No, Rafa, ¿a quién ayuda? A todos,
0: a todos, a todos.
1: No, no no, no he rezado, no lo conozco, Eh, Ah, pero...
0: Dale una googleada y lo vas a encontrar.
1: ¿San Cucufato? ¿Así, así, tal cual? Ah, Sí,
0: claro, claro, San Cucufato. Es el (risa) santo patrono de los jorobados. Y, Y mira que Chivas está muy jorobado.
1: <ríe> es el santo patrono de Cautemo Blanco, pero San también. Cucufato. Cosas perdidas dice que lo que tienes que hacer son no, pedir no, no, para no, cosas no, 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 perdidas. No
0: digas, no digas la plegaria, no digas la plegaria. No, no, no,
1: no, no la voy a decir como crees, claro, pero ya no. fui a pa, digo para enriquecer un poquito más el podcast, ¿no? que la gente sepa. Cuando tienes situaciones que ya parecen perdidas, pues puedes ir con San Cucufato. Fíjate, de haberlo sabido antes me hubiera ahorrado varias penas. Pero, eh, pero bueno, Rafa, ¿te gustó que renovaran a Bucetich? ¿En serio?
0: Eh, no, no, a mí que me va a gustar que renueven a Bucetich. Yo, es, eh, yo creí que Bucetich ya había caducado. Ahora, eh, en el. No, blog, no eh,
1: caducado, pero no entra. No, entrené, Midas, no, 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 sí, Rafa, y me parece falta Midas. de respeto decir que es el ex rey Midas porque es demeritar lo que ha hecho con su carrera, pero la realidad que es que no coincide su fórmula, sus métodos con lo que realmente quiere Chivas, o es como quieres hacer algo, pero la persona es como si vas con un chef y le pides algo, pero como si fuera yo y nunca he cocinado en tu vida, ¿qué te va a hacer? pues no es ofensivo Bucetich, no va a dar esa propuesta que le agrade a la gente, que sea un equipo que vaya, que en cualquier cancha presione, eh, pongan aprietos al rival, no lo va a hacer, ¿por qué vas a darle continuidad a un proyecto que en lugar de ir ascendente fue descendente? No veo por qué dejar a Bucetich a menos a menos que en serio no haya una mejor opción. Y no sé si en verdad Peláez y Amauri Vergara no encontraron una mejor opción que Bucetich.
0: A ver, en el blog de hoy hice un ejercicio de ser positivo, algo que no se me da. ¿En hice serio? un ejercicio de ser optimista. Con razón no nos costó mucho trabajo, mucho trabajo. <risas> La verdad es que, que tuve que hacer unos buches de agua bendita y después ponerme a escribir. Pero yo dije, ok, vamos viéndolo de manera positiva. Eh, Bucetín ya aprendió en los últimos partidos del torneo que no se puede equivocar tanto en las alineaciones, que no puede hacer cambios tontos y sobre todo que Chivas debe de jugar de manera agradable tú juegas con un medio de contención y tres jugadores de apoyo en esa tarea de contención sin ser contenciones el equipo jugaba muy bien el equipo cerró ahora, lo eh, lo, lo da la desgracia cuando hace cambios, cuando hace los cambios y se vuelve ya cobardado el equipo a especular con el resultado se le viene el mundo encima y le llegan los 4-2 como el de Pachuca ¿no? entonces eh, eso el que va a haber una depuración de jugadores el respaldo de las fuerzas básicas lo que pasa es que como es Chivas el, 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 la suma de desastres acumulados hace todo esto más escandaloso ojo, estoy hablando con el, con mi alter ego positivo, no es que yo esté creyendo en esto, entonces yo creo que lo que aprendieron y los cambios que tienen le pueden ayudar a cambiar la fisonomía de Chivas, pero bueno eh, el, el hecho de que te quedes con el hombre que no pudo darte soluciones, sino que te dio más problemas como Bucetich, pues también implica que no tienes una idea muy clara de lo que quieres, ahora eh, tuvieron a Tomás Boy. Se fue. Tuvieron a Cardoso, se fue. Tuvieron a Tena, le dieron un poco más de oportunidades y terminó yéndose. Quiere decir que Chivas no sabe lo que quiere. ¿Qué similitudes hay entre Tomás Boy, entre Cardoso, Luis Fernando Tena y Bucetich?
1: ¡Ninguna! ¿Ninguna? Entonces, si el Guadalajara <risa> no sabe, le bueno, su sí, personalidad. Para Chivas sí, que ninguno ha sabido lo que quiere, ¿no? Y que elige sí, pero, hacia cualquier lado.
0: O sea, si ninguno, si, si ninguno te puede dejar su personalidad, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora, eh, lo, eh, lo están renovando por un año, Eli, ¿eh? Y, ¿Sí? y, el, y el contrato por un año incluye no finiquito.
1: Mira, o sea, Rafa, lo único que yo espero es que si realmente apostaste por un proyecto, que le des continuidad. O sea, que no vaya a pasar que le de, tienes una pretemporada bastante larga, que hay tiempo para trabajar, para traer jugadores que te puedan funcionar y que pasen tres, cuatro fechas, no resulten y te vayas. Me parece que eso sí sería terrible para Chivas porque sería un trabajo por lo menos de un mes desperdiciado. Si le diste esa continuidad a Bucetich, por lo menos, y pase lo que pase, tendrías que dejar que termine el otro torneo también. eh, A lo mejor... ¿Vieron lo que está pasando, por ejemplo, en Atlas o en Pachuca, no, Rafa? Que querían correr a Diego Coca y dijeron, no, nos quedamos con este proyecto, lo respaldamos, los resultados no se dan, pero vamos con él y hoy los ves ahí apareciendo y jugando bien en Liguilla. Lo mismo Pachuca con, con Pesolano, que igual lo dejaron Yo sé que es por otras situaciones, por el tema económico, pero aún así lo dejas y te termina dando resultado. A lo mejor Peláez dice, bueno, ese voto de confianza y veremos si respaldar un proyecto termina dando resultado. Lo dudo, pero si hizo esto Chivas, pues por lo menos vas a tener que apostar todo a que Bucetich termine el torneo de aquí a diciembre y a ver si las cosas mejoran en Chivas, ¿no?
0: Pues eh, se viene una situación muy complicada para el Guadalajara, pero eh, el hecho de que por lo menos le quiera dar continuidad y que sepa que hay que modificar para darle continuidad, eh, esperemos que, a ver, si no, algo queda claro, se va Bucetich y se va Peláez, eso es ya irrefutable, ahora, que se vayan los dos cuando no tiene soluciones en el horizonte todavía lo hace más grave.
1: Imagínate, digo, a ver, imagínate, cómo los
0: que, dejas. imagínate que Mauro y Vergara tuvieran un arranque al estilo Jorge Vergara y hubiera dicho, se me van los dos. ¿Qué hubieras hecho? ¿A quién pones? Otra
1: vez a ¿no? A Leaño con las fuerzas básicas y a lo mejor tratando de buscar. Eh, no, Rafa, yo creo que al final fue la decisión porque no tenías algo mejor que ofrecer, una mejor propuesta. Además, como nos lo contabas en el podcast anterior, pues tampoco hay mucho dinero y probablemente un técnico que te pudiera dar lo que pretendes pues te cobraría bastante más y hoy no tiene Chivas para cubrir esas pretensiones salariales entonces pues que le vaya bien a Chivas y a ver hasta dónde le termina por alcanzar pero Rafa, ¿por qué hablamos de Chivas? Y Chivas ni está en la liguilla, están disfrutándola por su televisión y mientras tanto pues a ver qué pasa con los que están ahí involucrados y ya saben, para todos los que escuchan el podcast todos somos tusos, el tuso se mete a semifinales
0: En fin, bueno, eh, 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 pero recomendación musical, ¿así nos vamos?
1: No, no, aquí tengo una que se llama Amor en coma, de Maluma y Manuel Turizo, es reggaetón. ¿Por qué pongo amor en coma? Porque todos los de Shinkansen Azul deben estar en coma, deben estar preocupados, y Reynoso les puede cantar, saben que no quería, pero pues hasta aquí llegamos. Entonces que vayan a a escucharla, a perrear lentamente, y Rafa, cuidado con lo que le terminas eh, rezando, eh, porque... Ya leí la oración y tienes que hacer algunos malabares que no sé si estés acostumbrado.
0: Eh, Por lo pronto yo te digo algo. A Maluma habrá que pedirle una segunda versión y ponerle amor y puntos suspensivos. Porque imagino que la coma debe ser por pausa y no porque esté en estado catatónico. Pero bueno. Mientras tanto, eh, creo que he cambiado tu vida con la oración de San Cucufato. Espero que ahora los milagros que nunca te llegaron, como este de que Ranchuca llegue a la final, se te <ríe> verdad. Ya se nos pasó de la raya el podcast, así que vamos.
1: Nos vamos, chao.
0: El, el lunes nos escuchamos.